0: Olá, ouvintes! Está no ar Sons da Madrugada. Hoje são 6 de maio de 2020, meia-noite e 54 da manhã, o que nos coloca aí no iniciozinho da madrugada, né? Hoje, no nosso primeiro episódio, a gente vai estabelecer o que poderá vir a ser essa balbúrdia que a gente vai fazer aqui nesse espaço e vamos também falar um pouco sobre como é ser uma pessoa que vive na madrugada. Pois bem, pessoas da madrugada, o objetivo desse programa, né, que como diz a grande radialista Laurinha Lero, não é um podcast, mas sim um programa de rádio. É, o objetivo dessa jossa é nada mais nada menos do que conversar. Né? No mais nordestinês das palavras, é conversar miolo de pote, conversar risia, falar pelos cotovelos. Obviamente que eu, como gosto de conversar só, posso passar horas e horas falando aqui e depois editar e lançar 15 minutos de discussões totalmente improdutivas. Mas o objetivo inicial é que eu fale com o meu celular, Muita coisa desnecessária, esperando que tenha alguém do outro lado escutando todas essas coisas desnecessárias. Aqui e acolá eu posso, dar um, eu posso dar um exemplo da minha própria vida, né? Que talvez não lhe sirva de coisa nenhuma. Talvez você possa dar uma risada. Ou talvez você possa me agradecer por eu ter feito você parecer menos coisado da vida, né? Menos idiota, menos fracassado. Esse é o meu objetivo com esse podcast. É transmitir a todos e a todas os meus fracassos de vida e mostrar que você não é tão fracassado como você acha. Sempre há um fracasso pior na minha vida. E o outro objetivo também é estabelecer uma conversa com vocês. Mas como você pode participar do meu excelente programa de rádio, você me pergunta. De maneira nenhuma até agora, né? Você pode... Se você tiver a pachorra de me enviar um, uma mensagem de voz, você pode ir no, no meu site oficial, né, o www.encore.fm.ca, que é o site do meu programa de rádio na né, internet, e você pode ir lá me enviar uma mensagem de voz com a sua pergunta, com o seu comentário ou com o seu xingamento. Né? Aí eu decido depois o que é que eu faço com ele. Dependendo da, do conteúdo, eu posso até abrir um processo contra você, se eu conseguir achar o seu CPF na internet. Como só tem pessoas que eu conheço escutando esse programa, você que sabe o meu número de WhatsApp pode me mandar uma mensagem com uma pergunta que eu respondo no próximo episódio. Mas como eu não tenho perguntas nesse programa, eu decido até o final dele o que é que eu vou fazer. Como é viver na madrugada? Você que me escuta de madrugada, talvez não precise que eu responda essa pergunta. Mas se você é uma pessoa que me escuta em outro período do dia, que não na madrugada, e que utiliza sabiamente a madrugada para dormir, talvez você não saiba como é viver de madrugada. E eu estou aqui para lhe responder. Viver de madrugada, quais são os contras de viver de madrugada? São os mais óbvios. Você tem muito susto? Você acha que vão arrombar a sua casa a qualquer momento? Você tem tempo suficiente para desenvolver as mais absurdas paranoias. Você tem fome 100% do tempo. Você não tem basicamente o que fazer, porque você não pode se expressar livremente, porque você corre risco de acordar os seus pais, se você mora com eles, de acordar os vizinhos, se você vive em sociedade. E se você, assim como eu, trabalha durante a madrugada, você tem que estar trabalhando de madrugada. Isso é o, o maior contra que pode existir na madrugada. É você ser obrigado a estar acordado de madrugada para trabalhar de madrugada. Porque se trabalhar já é ruim, trabalhar de madrugada é ainda pior. Mas os prós de viver de madrugada? Muitos. Alguns, na verdade. O silêncio. Né? Você desfruta de um silêncio acalantador. Você dispõe de uma paz de espírito muito interessante. Você não tem gente enchendo o seu saco de madrugada. Tem você mesmo se enchendo o seu próprio saco. Mas não tem outras pessoas enchendo o saco. Esses são alguns pontos positivos de viver de madrugada. Mas e o que acontece durante a madrugada? Muitas coisas acontecem durante a madrugada. A, a minha experiência me diz que a madrugada é o momento perfeito para os sons misteriosos acontecerem. Se durante o dia você fica muito atordoado com diversas fontes sonoras ao longo do dia, né? é carro na rua, é menino gritando, é panela caindo na casa do vizinho, é panela de pressão na casa do outro vizinho, é carro do ovo, é ambulância, é passarinho, é vaca mugindo no quintal... Tudo o dia todo é um, uma grande festa junina, né? Uma zoada não acaba nunca. Mas de madrugada, quase todo mundo está dormindo, os bichos foram dormir, não tem carro no meio da rua, os um moleques estão dormindo. Então, é um momento propício para sons estranhos acontecerem. Sons que durante o dia você não presta atenção. Tal qual gatos no telhado, ratos no forro. Cavalos na rua, galão de água soltando bolha, móvel estralando, junta, né, as suas, juntas, as suas articulações estralando, sua barriga roncando, som de grilo, que você deve estar escutando agora porque o meu super ultra mega microfone de celular não consegue disfarçar os grilos, ou seja, sons que no primeiro momento podem fazer você borrar as calças, certamente. Principalmente se você, como eu, assim como eu, trabalha prestando atenção nesses sonhos. Veja o que me aconteceu. Quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha experiência de ficar acordado de madrugada. Eu não tinha experiência de viver de madrugada. E muito menos vi experiência de ficar acordado de madrugada, prestando atenção na madrugada. Porque o meu trabalho de vigilante é justamente prestar atenção no que ocorre na madrugada para... Impedir que eventos ilegais ocorram durante a madrugada. Não só eventos ilegais, né? mas eventos extraordinários. Body. Mas tirando isso, eu já tive eventos que me deixaram bastante aflitos. O primeiro e mais traumático deles foi o, um bendito compressor que a gente tem aqui fora. Que utilizaram pela, pelo período do dia, e deixaram o rapaz ligado, né, e quando o compressor sentiu que tava ficando sem pressão, ele foi lá e disparou. Isso era meia-noite e meia, né, ou seja, eu estava super esperando um compressor disparar meia-noite e meia. Aí você pode pensar, certamente, que eu só não me caguei, porque eu não tinha bosta pronta na hora, porque se eu tivesse, com certeza... Eu tinha jogado uma cueca fora, porque ela ia ficar imprestável. Né? Ah, além desses, eu demorei a me acostumar, por exemplo, com os gatos da vizinhança correndo no telhado. A primeira vez que eu escutei gatos no telhado, meu Deus do céu, quase que eu perco uma cueca de novo. A miséria desses gatos andando na telhas, e eu sem saber o que estava acontecendo, disse pronto estão destelhando a casa vão entrar aqui dentro e, e já era eu já estava me preparando para morrer eles assim vão levar tudo que tem aqui dentro e vão me matar porque uma vida para eles não importa se eles vierem aqui roubar computador televisão é, gela água tudo que tem aqui dentro eles claro que eles vão me matar porque eles são desse tipo gente que rouba computador mata gente é tá é é batata isso aí eu já sei sim até eu aprendi que era gato andando nas telhas, eu passei alguns eventos viu? bastante sufocantes aqui dentro, viu? Mas, como se não bastassem os gatos no telhado, parece que de madrugada não só tenho eu de ser vivo aqui dentro. Eu tenho uma leve impressão que vivem ratazanas no forro do prédio. Porque vira e mexe eu escuto uns guinchados, sabe? Uns... Uns piadinhos e bichos correndo dentro do forro. E você deve estar pensando que a primeira vez que eu escutei isso, eu quase perco a cueca, justamente. Mas o que mais me dá medo mesmo, ainda hoje, de madrugada, são os cavalos no meio da rua. Porque eu moro em cidade do interior, então tem cavalo no meio da rua. Se você querendo ou não, vai aparecer um equino batendo nas patas dele no calçamento. E até eu aprender que os cavalos caminhando na rua não eram bandidos se aproximando do meu local de trabalho, também demorou. Eu, eu passei muito tempo é, abrindo janelas e colocando só um olhinho assim para fora para ver o que estava acontecendo e perceber que, na verdade, eram só cavalos. Então, de madrugada em casa é ótimo, dependendo do que você tá fazendo. Se você tá assistindo, você não tá preocupado, se preocupando com nada... Se você tá lendo, você não tá se preocupando com nada. A não ser que sua função dentro de casa seja se preocupar com o que tá acontecendo lá de fora, o que torna você auto automaticamente um doente mental, não tem por que se preocupar. Então, os finais de semana para mim são tranquilos. Eu adoro ficar de madrugada. Exceto as muriçocas. Eu odeio muriçoca e meus finais de semana são sempre uma luta constante contra as muriçocas. Até três semanas atrás, quando eu quando eu criei vergonha na cara, aí eu comprei um repelente e eu não sofro mais com socas. Pois é, madrugadas são legais para quem gosta. Por exemplo, eu sei de gente que trabalha melhor de madrugada, que produz melhor de madrugada. Mas eu, sinceramente, se eu tivesse a oportunidade, eu não viveria de madrugada. Eu continuaria vivendo o dia. Não porque eu goste do dia, eu gosto especialmente da manhã. Uma coisa, uma coisa que eu mais sofri quando eu comecei a trabalhar, de madrugada, foi perder a manhã. Porque eu adoro o nascer do sol, eu adoro o sol entre as sete da manhã e as nove e meia da manhã. Eu adoro caminhar de manhã, eu adoro, sabe, eu gosto de sentir a manhã. Eu sou uma criança do sítio, né? eu sou uma pessoa que cresceu no sítio, então eu gosto de andar sem rumo no sítio de manhã. Mas, né, a não ser até quando, eu estou impossibilitado de ter, de ter a experiência da manhã outra vez. E estou aproveitando a experiência da madrugada. Mas vocês sabem o que é que tem em programas de rádio com maiores audiências e uma quantidade razoável de espectadores? Eles respondem perguntas. Né? Mas como eu não tenho ouvintes ainda ou melhor, como eu tenho ouvintes, mas os meus ouvintes não me mandaram perguntas e eu quero responder perguntas, eu resolvi jogar no Google né, perguntas aleatórias para eu responder nesse momento. Eu joguei aqui no Google perguntas aleatórias e achei um site chamado tediado.com.br né, tediado num post aqui com mais de 700 perguntas para fazer para seus amigos. Né? Assim, um post com grande possibilidade de ter um ótimo conteúdo. Mas vamos lá. Eu vou ler a primeira pergunta que tem aqui. O que você tem assistido na Netflix ultimamente? Eu, ultimamente eu não tenho assistido quase nada. A última série que eu assisti na Netflix foi Peaky Blinders. Né? Uma produção inglesa da BBC. Muito boa, com uma história excelente, personagens bons ah, a quinta temporada, que é a última que tem disponível lá tá primorosa tá magnífica magnânima com com, assim, show assistam, assistam, assistam se eu posso aqui pra vocês, assistam Pick Blinders pergunta 14 se você tivesse que escolher um país para viajar para sempre, qual seria? é, Austrália eu, eu gosto da Austrália, a Austrália é, junta um dos, o, melhor dos, o melhor dos mundos, né? que é um país continental, é um país isolado, entre aspas, dos outros países, então tem uma flora e uma fauna é, muito peculiar, e eles têm um sotaque inglês que é horrível, que eu adoraria aprender. Três momentos marcantes da sua vida é o dia que eu nasci, o dia que eu caí e quebrei os dois dentes da frente, e o dia que eu caí e fraturei o crânio. Eu não me lembro desse dia, porque eu tinha apenas 15 dias de nascido, né? Mas foi um dia marcante na minha vida, porque até hoje eu tenho uma cicatriz no meu crânio. Vamos lá. Escrever um livro ou dirigir um filme? Escrever um livro. Ruim, mais um livro. Uma lição que aprendeu com a vida? Uma lição que eu aprendi com a vida? Bem, a vida me ensinou muitas coisas, mas o que ela me ensinou mais foi guarde seus sentimentos pra você de um ano pra cá, o que mudou na sua vida? é, eu consegui esse emprego aqui, né eu passei a, a a viver durante a madrugada e eu tenho um salário, né, que isso muda muito a vida das pessoas, ter um dinheiro todo mês ah, e claro, eu comecei a fazer terapia e eu foi muito bom, é muito bom fazer terapia gente, façam terapia Hum, pergunta 63... Me conta sua história... Hum, não, não vou contar minha história não... Porque aqui vai levar três dias e três noites... Pergunta 78... Amar o próximo como a ti mesmo... Você faz isso? Acho possível? Tento fazer... Acho possível... Mas é muito difícil... Você tem que ter muita noção de quem você é... E de quem é o outro... Né? Porque amar o próximo como a ti mesmo... Pressupõe que você se ama antes. Né? Você sabe o valor de si mesmo e você pode é, reconhecer o valor do outro nele. E isso realmente é muito difícil de se de acontecer. Tanto se amar como amar próximo. próxima. É, você tem alguma fobia estranha? Tenho, eu tenho tripofobia. Você pesquisa no Google o que é tripofobia que eu não vou me, me ater a explicar aqui não. É, você tem medo de voar? Não, inclusive eu quero pular do bug jump. Eu quero ver se eu morro na queda. Hum, pergunta 182. Você acredita em ETs, objetos não identificados? É, essa pergunta aqui foi mal formulada, né? Porque ETs e objetos não identificados são coisas diferentes. ETs são os extraterrestres, né? São os seres de outros mundos. Sim, eu acredito em vida fora da Terra, né? Dentro dos bilhões e bilhões de estrelas e galáxias que existem no universo afora, não será possível que a gente, só a gente evoluiu. Só a gente criou vida. Objetos não identificados? É algo que eu acredito, porque qualquer objeto que não seja identificável é um objeto não identificado. É, pergunta 229. Não, 229 precisa de um interlocutor. Pergunta 247. Que música não sai da sua cabeça nesse momento? Que música não sai na minha cabeça nesse momento? Vários, porque eu tô descobrindo várias músicas recentemente. Mais uma que fica indo e voltando, de vez em quando, nesses últimos dias. É Visgo de Jaca, da céu Inclusive, gente, ouçam Céu, Uma das melhores cantoras da música brasileira. Pergunta 270, essa é a última que eu vou fazer. Que programa da TV aberta mais que enche o saco? Toda a TV aberta me enche o saco. Mas qualquer um daqueles programas de morticínio aberto no, da Atena e sua companhia Mentira do sério. É isso, né? Temos um episódio? Eu queria agradecer a você que me deu essa oportunidade de falar-lhe mais uma vez, né? Se foi a sua primeira vez, seja bem-vindo. Se não foi, muito obrigado. Agradecer aos meus, meus bestes, meus amigos que escutaram o episódio 00 e deram feedback positivo e me incentivaram a continuar, né? Eu não sei se eu continuarei, eu tô aí tentando, né? Esse é o segundo episódio, o primeiro de fato, o segundo de ofício. Valeu, gente, até a próxima.